0: Z je zpátky, vážení přátelé, diváci, posluchači, divačky, posluchačky, s dalším dílem našeho podcastu Fight Club, tentokrát pouze ve třech, což je um, skromnější počet, než kterému dáváme prostor obvykle, ale doufáme, že tento menší počet vyhradíme hloubkou svých znalostí a vtipností svých
1: postřehů. Třeba Patrik mi onehdy říkal, že preferuje, když jsou Fight Cluby ve třech, protože jednak se jich nemusí účastnit a jednak má pocit, že ta diskuze je taková plnulejší a všichni mají více prostoru k tomu, aby se vyjádřili.
0: Na tom je, co je. Plus navíc můžu mít uh, přesně úplně mačisticky před sebou dva mikrofony, což je... Uh... Je to scéna trošku jak z nějakého porna, že jo? Ale každopádně. Jako, Sporna, je... se z nebo stiskové porna konfe...
1: je to scéna z tiskové konference. Ano, to je lepší, ano.
0: to je lepší předomání. Já ale nechám to v představě, pracuje a mezi tím vás představím. Tohle je Aleš teda. Ahoj. Tady je Pavel. Čau. A pak jsem tady já, Vašek. To krásně
2: Hm. barev. Hmm. Ještě Vašek by mohl být v bílý.
0: Tak já jsem trošku v bílý, že jo? Mám tady White Savior trope jménem Dennis Targaryen, která. Hmm šla osvobodit hnědé lidi někam do, do států, kde si neměli ne, ne pomoct sami. Takže... A osvobodila je. A osvobodila je, přesně tak. A pak kraut
1: na nich. Je to tak. <laughs> na na spustě mužů zuseklíme penisy. Uh... Teda uřízlíme varlaté, ale... Já vlastně nevím. Já vlastně nevím. Já je si sve... myslím, že jim jenom vzali varlata on useklají penisy přece jenom větší jako...
0: Oni se, ptali, oni se ptali těch Ancelí, uh, jestli jim vzali root and stem. Aha. Yeah. Uh, já myslím, že já myslím, že jim možná vzali fakt ale i ty penisy. Já si myslím,
2: že vzal všechno. Mm. Grey worm jako už neměla svůj worm. No
0: to je potom, tom, že ho takovou takový trauma z toho, že má mít sex s Miss Sunday a, a nemůže. A nemůže mm. Takže, mm. Ale
2: viděl jsem i v seriálu, už zase zabíháme do těchto těch jako témat, ale v první sérii Spartaka je naopak odříznutí penisu při zachování varlat. A je to dost nechutný.
1: To věřím. Co?
0: Proč? Nebo jako, proč ne, asi, ale.
2: Prostě se tak rozhodli. protože to Spartakus, tak udělali fakt ten close-up, kdy on měl jako fakt masivní.
0: no... mohu říct, prosím ti. Jedenmu z gladiátorů, tak je to Spartakus. Jo, jo. Tak, se to zasloužil. By to Já jsem viděl nějakou scénu ze Spartaka, kde uh, Krasus nařídil decimaci té své legie. Takže prostě každý, každý Devido jako ubilok smrti svého desátého kamaráda, který si vylosoval uh, bílej kamínek. Takže hmm. jako Spartakus se toho úplně nebojíte, to je pravda.
1: Děkujeme. A jmenoval se potom ten gladiátor P. Rakus. Nebo
2: on umřel. P. Rakus. Kvůli tomu nebo kvůli něčemu jinému? Tak oni ho nějaký křižovali a. Prostě jo, tak takže to byl takzvaný full, <laughs> full, no, no, full <laughs> <room>
1: package.
0: Full Roman package. To je fakt docela double, double, nebotrabultivé. Um, no ano. Uh, nicméně naše téma. Naše téma dneska nejsou už penisy. Nebo jako částečně, protože to zní jako, že. Uh, když ti někdo uřízne penis, tak to je docela peklo hmm. a my se dneska budeme bavit o hrách ve vývojovém pekle. Uh, z níž... Některé se z toho dostali a některé ne. Přesně tak. Podobně jako ten Gladiator a, jako hmm. a, a, a Grey Worm v, 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 v Game hmm. of Thrones. Hmm. Jo? Jeden, jeden to nepřežil, druhý to, to dal docela v pohodě až ještě se našel uh, hezkou uh, hezkou. Platonickou ženu. ženu. Jak platonickou? Teď se spolu potom jakože vyspali.
2: Jak mohli.
1: No tak existují jiný. No ah, dobře, ale či... jako ona si připnula <laughs> Tam asi klacek nějaký a...
0: Mm, já si budu psát uh, naše donátory. Mm-hmm. Uh, nicméně teda, jak už tady Pavel naznačil, tak ano, budeme, budeme probíhat hry, které to rozdechali to vývojové peklo, i ty, který to nerozdejchali. Ale ještě předtím nás čeká nějaký povídání. Hele, se ptá,
2: budu svůj dotaz. Platí si za něj?
0: No, je to spíš, že to do Games Offu, ale ptá se nás dvou, jaký jsou naše oblíbené podcasty o historii. Třeba má tak taky nějaký oblíbený podcasty o historii? Ne. No. Nemáš? Máš. Té moje voda, nebo sleduješ, cože? To je moje nebo tvoje voda? To je moje voda. Kurve, já jsem si nechal pryč, v pohodě. Uh, cože? Cože
2: možná sleduju? Sleduješ, přepište dějiny ne?
0: Jo, to je pravda, to Díš? je pravda. No, já jedu uh, samozřejmě Karlina, Dana Karlina a kromě toho ještě The Fall of Civilization, což, jsou, což je takovej občas takový trošku klišovitě podanej a ne úplně historicky přesnej, ale hrozně příjemně dramatický podcast. O tom, mě štuvalo, ale... Je to prostě, to téma pod toho podcastu je to, že si to bude různí různý civilizace, které se jako zhroutily hodně náhle. Takže prostě různý takový ty kolapsy doby bronzový a různý nějaký egyptský pády a takhle. A právě často to hodně dělá takovou tu věc, kterou dělali starí historici, že to, že to jako víš co, pát římské říče znamenalo prostě konec civilizace, temné věky, najednou nikdo neměl číst ani psát, ani si utřít zadek. A přitom to prostě byl jako nějaký dlouhý socioekonomický proces, že, o který vlastně normální říman se upamol ani nevšim. Takže, je to tak. Uh, Ale je to zábavný, je to takový prostě je to trochu odlehčenější, takže, takže to poslouchám taky občas, když mám na to náladu. No. Hmm,
2: já poslouchám. Já taky Karlina, Nap Age of Napoleon, History Rage, Ancient Warfare, History of Islam. A to asi všecko. To je dost. Dva napoleonský podcasty, jo? Uh-huh. Jeden je chronologický, už jsme se dostali k bitvě u Eilau, takže jenom dalších 6 let a dojde možná k uh-huh. A druhý je spíš rozhovorový a tematický. Aha, ok, zajímavé. A oba supporti.
0: Výborně, no, dobrý obsah, podporujte, to je, to je důležité. Um, no, co jsem poštěn? Jo, jasně, moje otázka. Moje otázka na vás, dva, a to je ta, že ještě než je do našich pekloher, tak co hrajete, co děláte ve svém herním životě?
2: Hmm, no, já jsem, jak víš, hrál mod uh, hry od Rune do Crusader Kings. C- já taky. 30 minut. Aha, okay, tak Ale dohrál ne. jsem za těch 30 minut, jsem si to viděl. Já jsem hrál totiž za Regara Targaryena, nevyšel mi jeden plot a následně jsem byl krátkou chvíli králem a pak jsem byl zajatcem a pak jsem umřel. Mm-hmm.
0: A nikdo to, to po tobě nepodědil, protože... Ne,
2: on tam nastoupil ten, nastoupil ten Robert a moje děti utekly přes moře. Takže tak, tak,
0: neměli žádný, žádný území a tím pádem vlastně skončila jejich hra. Jasně. Mm. Uh, jo, já jsem hrál za Neda Starka, uh, takže... Mm, jsem měl trošku asi snažší pozici, bych jsem teda, teda taky skoro koupil během toho souboje u Tower of Joy. A ten
2: tam je daný jako... Je
0: tam jako event, event chain takový, no, že prostě máš tam, máš tam duel a jsem bojoval uh, s, tím, s tím osvalem Ventem podle mě, s jedním z těch Kingsguardů, co je jako by ten nejslabší, mm-hmm. ale, ale, ale měl jsem při souboj jedna ve jedna, zabil jsem ho jako net. A mezi tím moji ostatní muži ubyli Džerola <laughs> Hightowera i Artura Dejna, takže mm, takže to na pohodu. Při, a... Artura Dejna, jo. Tak jsem zachránil Džana, Ale... řekl jsem, že je můj bastard. Nemusíš to říct, můžeš říct spoustu různých věcí. Codhle jsem vůbec za toho reagera nestihl jako tak nějak nakousnout. Jako ty eventy? Že vlastně tam
2: vůbec ne- nebylo. Já jsem tak nějak chtěl unést svého otce, což nevyšlo, tak jsem na něj vytáhnul, čímž jsem mu totálně rozbil jeho koalici a... Dostali jsme hrozně na prde. Pak mi někdo zabil matku a manželku. Kdo? Pro boha? Hele, nějaký, Neslyšel jsem o tom Lordovi. Byl to nějaký velitel, co obsadil, myslím, že Dragonstone. A <laughs> vůbec tam jako nedostal. příkaz? Nebo jako proč, proč by tě zabil? oni to dobili a prostě zabili.
0: Jo, Aha, ok, jakože... Um, ne nutně přes event, ale možná... Ne, tom... prostě popravili.
2: Takže Sýšen. jsem šel pak cestou Lannisterů a rozhodl jsem se, že... Kdo bude mít spoustu výhodných manželek, Frejové, a ano, Frejové skutečně měli manželku a přidali se ke mně, ale už to nestihlo zvrátit celý tok bitvy. Přede mě jediný voze tam šlo, abych z těch dobít prostě hlavní město a se sedí svého
0: otce. A určitě by všichni uznali by vládu hmm. do, do Jako je, je, je hezký, že, že ty eventy, které tam fakt hodně, tak to můžou hnát docela kanonickým směrem. U mě to třeba tak jako skoro bylo, byť hmm. teda ta válka probíhala trošku jinak, protože uh, šílený král, uh, Aerys, tak úplně na začátku, jen co jsme vyhlásili tu, tu rebeli, to povstání, tak spálil celý King's Landing a toho chcípnul. Prostě vyhodil vzduchu, že to <laughs> město tím wildfirem. Uh, takže se, A kde... kde byl ten?
2: Kde ne, ne, kde byl, oh, ne, kde
0: byl Jamie, nevím ne, co dělal asi, 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 asi byl zrovna prostě na asi čůral někde u stromu no takže Reigar se stal králem, jenže potkal Roberta na bytevním poli, Roberta zabil samozřejmě v duelu, takže my jsme 90% té války proti železnímu trůnu vedli proti uh, a egonovi šestému, což je asi nějaký jako dvouletý synáček prostě toho Reigara, takže to bylo úplně jako zboje proti zrůdě a jejímu jí, synovi jsme se dostali k dobývání Kdo?
2: Jeho si není žádná Zrúda. No ne, očkej, je tak no právě, ne. proti no, zrůdě no. a
0: jejímu synovi, no. Rígarovi, tak jsme se slovali k tomu, že jsme se, 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 se miminko, jako, takže bezvadný. Jo. Ani nevím, co s ním potom Robert udělal, když se dostal na trůn, ale… No, no, je, to, je, to, je, je, to, je to zábava, je to, je to, je to, je to jako fakt úplně luxusně zpracovaný mod. Vydali to, je to jejich první otevřená beta, ale vydali to ve stavu, kdy je to… Totálně vymazlený už teď, právě spousta hmm. eventů, grafika úplně perfektní, mají milion vlastních asetů. Mají uh, Animace moc animace. Je, no. prostě je, je tam animace, jak, jak, jak hoří Landing, úplně celý vybuchuje ve Wildfireu. je tam animace, jak se hroutí zeď a tak dále. No, úplně prostě je, je tam toho úplně milion, takže už jsem se nedostal. Uh, Longplay bude, uh, nějaký články taky budou, až nějak my skončí nějaké takové akutnější povinnosti uh, herní, uh, o kterých tak ještě nemůžu mluvit. A uh, no, bude toho, myslím, hodně, protože to vypadá, že to bude další velký strategický hit pro fanoušky uh, tady toho světa. Přinesu tu vodu. Dobře. Uh, co ty, Pavle?
1: No, uh... Alež odchází, což je škoda, protože... Tak já, to nechám, tak já si to nechám na za chvíli. Já jsem včera konečně dostal klíč na DLC Burning Shores pro Horizon Forbidden West, což bylo super především, protože jsem se strašně těšil, až se do toho, toho čarokrásného světa zase vrátím. Ale samotného mě překvapilo, jak za ten rok, co jsem tu hru odehrál a splatinoval, člověk může zapomenout na ovládání. Takže ty první krůčky byly jako ve znamení toho jak si přivolám toho letajícího mounta a mm-hmm. jak se tady vlastně jako skáče a tak dále, ale naštěstí jsem to docela rychle překonal. Nemám tam zatím odehráno tolik, abych to mohl jako nějak obšírně hodnotit, ale dokonce konce týdne určitě bude recenze. Uh, jako ten čas, který jsem v tom strávil, jsem převážně trávil ve fotorežimu, protože ta hra je prostě absolutně skvostná a pořád se musím smát tomu, že prostě NPCčka v Horizonu vypadají líp než Lec, který je hlavní hrdina prostě nějakých jiných her. Uh, mimo to jsem hrál podobně jako Šárka, která to ale recenzovala, tak jsem hrál The Island 2. Uh, my se o té hře asi budeme potom zmiňovat v rámci našeho tématu, protože to je na ní vlastně jedna z těch nejzajímavějších věcí, mm. že, že navzdory tomu dlouhýmu a jistě pekelnýmu vývoji nakonec vyšla a nejenom, že vyšla, ale vlastně i docela dobrá. Nebo docela dost dobrá. Uh, já jsem už loni na Gamescomu, po tom, co jsme si vyzkoušeli to hra tam demo, tak jsem začal být jako opatrně uh, optimistický a nakonec ten můj optimismus uh, neumřel. Byť chápu, když se třeba podívám na Metacritic, a že někdo tomu dává osmičky, podobně jako šárka a někdo třeba šáhne po šestce, protože ta hra dělá dobře to, co si vytkla a sice mlácení zombií, a relativně vydařený příběh, zasazený teda do pekelného LA, ale to je všechno. Není to žádná pecka, která by asi sázala na to, že na konci roku pozbírá nějaké ceny nebo na to, že by ovlivnil herní průmysl na na další roky dopředu. Prostě je to za mě kvalitně odvedená řemeslná práce, a takový půl zázrak, že, že po tom hmm. všem, co se okolo té hry dělo, takže že to vlastně dopadlo takhle dobře. No a kromě toho, když už je tady teda konečně i Aleš, tak vlastně můžeme s radostí oznámit vám jako prvním našim divákům Fight Clubu, že vracíme formát s názvem Neoretro, Neoretro se vrátí ovšem v trošku pozměněné podobě a sice my vám vždycky dáme dopředu vědět, jakých hře se budeme věnovat. Ten to časový penzum si představu tak měsíc, tři týdny, dva týdny hmm. podle, podle velikosti hry. Z se budeme snažit cílet na to, aby ta hra byla v tu chvíli nějakým způsobem aktuální, co se týče nějakých výročí, jubilejí a podobně. A nejenom, že neoretro bude stream, ve kterém si tu hru připomeneme na kameru, ale zároveň mám plán, že potom z toho natočíme i nějaký kratší podcast, ve kterém se budeme víc dohloubky věnovat tomu, v čem ta hra byla třeba signifikantní a co jako přinesla hernímu průmyslu i do budoucna. Ten důvod, proč vám to budeme říkat dopředu, je ten, abyste si tu hru mohli zahrát i vy a potom, až ji budeme streamovat, tak abyste se mohli nějakým způsobem zapojit do diskuze trošku víc informovaně. Takže první tak. vaštovka, kterou jsme si vybrali, je GTA 4, který teďka 4. bude... Sl- 4, přesně taky GTA 4, který teď bude slavit 15 let od vydání. No, ona no, teda i ta pětka bude brzy aktuální, protože ta letos slaví desátý narozeniny, což je úplně absurdní. A já jsem... budeme budu... hrát tu s tím nejlepším hrdinou GTA čekaj. K tomu se nebudu vyjadřovat až teda v tom podcastu případně. Mhm. Ale já jsem se posílil do hraní GTA 4, který jsem naposledy hrál jako když vyšlo, takže skutečně před těmi 15 lety a tenkrát na, ne, já jsem to hrál později, protože jsem to hrál na PS3 a ta hra tam vycházela nějak jako se spožděním. Mm. Ale to, to, je v celku, to je v celku jedno a musím říct, že si to strašně užívám, protože uh, navzdory tomu, že uh, ten zub času se třeba podepsal na některých věcech, jako je grafika, některé herní systémy, tak uh, ve skutečnosti GTA 4 odolává velmi dobře a třeba takové věci jako je jízdní model nebo fyzika, nebo vlastně za mě úplně optimální velikost a hustota toho města, tak z toho dělá strašně příjemný zážitek a já jsem to tady už dneska vyprávil Alešovi, že kromě toho je na tom taky sympatický, že jak GTAčko historicky fungovalo jako takový sociální komentář, nebo jako takový prostě pozbíraný zeitgeist, tak v té čtyřce prostě je úplně kouzeln, že tam existují třeba internetové kavárny, do kterých chodíte a abyste si mohli přečíst e-maily, což je prostě něco, co já si třeba ještě pamatuju, ale myslím, že někteří naši mlad, mladší diváci jo, jako vůbec, jako už vůbec nechápou, jak, jak je něco takového možné. A fakt mě to baví, myslel jsem si původně, že do toho jenom tak naskočím, připomenu si to, odehraju v tom pár hodin a budu, budu s tím jako hotový. ale protože jsem zjistil, že si vlastně vůbec nepamatuju neance toho příběhu, tak mám z to chutí to dohrát, což by jako v případě té čtyřky nemusel být zase takový úděl, protože to rozhodně není hmm. tak obrovská hra jako, jako, jako ten její nástupce, no. takže se možná nakonec hecnu a dotáhnu to až do konce.
0: Zemany Kunda se ptá, kdo to bude moderovat, tak předpokládám, že to bude záležet na tom. Co to bude kdo zrovna bude nej, jaká, jaká, jaká sestava z naší redakce zrovna v tom bude jako nejvíc ponořená a právě no, nej, nejschopnější o tom mluvit.
1: Přesně tak ještě tady padnou předtím jeden dotaz na ten Horizon, to se ptal Adam, jak to že klíč na Horizon, jsme dostali až den předem. Prostě, prostě to tak, to bylo prostě globálně. Tak bylo, globálně je to velká výjimka, ale jako důvod neznáme a nevypadá to, že by tam byla nějaká jako postraní uh, příčina, že třeba hmm. by to jako nefungovalo nebo takhle prostě, prostě to takhle, takhle nějak vyšlo. A...
0: To je vlastně asi všechno.
1: To je, všechno. to je všechno, co jsem hrál. tak
0: tak tím pádem si můžeme rovnou pustit do našeho tématu, po hlavě tam skočit a to teda si probrat nějaký ty hry, které, um, jak jsme tady říkali, vypadaly, že to prostě s těma nemůže dopadnout dobře, střídali prostě studia nebo vydavatele, nebo prostě byly u jednoho studia zase seklí tak dlouho, že to vypadalo, že už prostě nikdy nevídou, vývoj se prodlužoval, šli o tom jenom nejhorší zprávy, vypadalo to, že, že nikdo neví, co s tím vlastně bude, no a nakonec to nějak dopadlo. Máme tady nějaký seznam her, jo. takže já myslím, že možná můžeme klidně já bych možná začal tím
1: Dead Islandem, no, začít, který je jako... Začít, jo, jo, to je, je, je trošku škoda, že tady není šárka, která už si dělá takový jako zvyk z toho, že odehraje nějakou hru, která které se chceme bavit a potom nepřijde. Z nějakých různých důvodů, z, třeba z... nemoc. Ano, přesně tak. Dokdy
2: vzal nemoc jako
1: omluvenku. Ale uh, já nevím, kdy jste Dead Island 2 zaregistrovali vy. Já teda musím na, na rovinu říct, že uh, už ten první díl jako nebyl pro mě... Hmm. nějak zvlášť jako uh, zásadní a z, tě, z těch zombie her, který tenkrát prožívali ten velikánský boom, tak jsem mnohem víc preferoval uh, Dying Light hmm. první, který, což mi přišlo jako uh, vlastně dovedení té formule uh, zombie mlátiček s, s rozbíjecími zbraněmi uh, k dokonalosti, protože tam ještě přijde ten parkour a pár dalších mechanismů.
2: Jako mě se detailenta ta Dying Light pravidelně pletou, Byť, když se zamyslím, tak to zvládnu. A já si vlastně já jsem byl tehdy na E3, když to oznámili.
1: Takže to bylo, já mám pocit, že to byla E3 2.15. 2.15, no. 2.15,
2: kdy, kdy,
1: kdy to oznámili tím pompézným trailerem. Jako musím
2: říct, že oba Dead Islandy mají vždycky nejlepší ty oznamovací jo, trailery. Jo. To jako jednička měla vynikající, pak teda jsme byli trochu zklamaní, že ten totálně smutný, děsivý trailer, jak retrospektivně hmm. ukazuje, jak ta malá holtěžka. To jeden z nejlepších hře. trailerů podle mě ano. jako historie. Ne? A pak jsem se prostě na to díval a ty tam prostě běháš po pláži a katanou sekáš do zombíků, který hmm. jsou v kazajíce, tak jsem si říkal, fakt to je k té hře, ale jako byl to super trailer. A vlastně u dvojka měl ten vynikající, jak tam ten běžec vyběhne na Santa Monica Monika Beach. A... a postupně
1: od něj odpadávají kusy a, a je zombifikovaný. No, on už ten trailer ukázal, že, že v případě té druhé hry chtějí autoři ještě trošku víc změnit image, že už asi od počátku bylo vidět, že ta hra se bude brát absolutně nevážně a že teda to, to zasazení do barevného LA Uh, by tomu mělo napomoc. Ale já se musím přiznat, možná to máš, Aleši, nebo nevím, jestli Vašku ty si se nějak jako díval uh, hloubš. Ta hra opakovaně měnila vývojářská studia. Mám totiž pocit, že uh, původně začínala u Jagerů.
2: Původně to byly Jager, pak to měli Sumo, Sumo Digital. Digi- Sumo Digital tam byly. končila to u Dumbasters.
1: Jo, a musím říct, že s, každým, s každou to další, další změnou jsem tomu projektu věřil méně a méně, protože Denbuster Studios jsou známí především díky své dvojdílné série Homefront, která. Vlastně je...
2: úplně první byl Techland.
1: Jo, jo, původně to vznikalo v Techlandu a tam asi možná byl ten důvod, proč si Techland potom udělal ten Dying Light, hmm. protože prostě jim tohle to nevyšlo a třeba už měli nějaký, nějaký plány. Uh... Jinak pokud
2: nevíte, kde je Jäger, tak jejich uh, asi nejvýznamnější hra je Spec Ops The Line.
1: A taky vesmírná střílečka Jäger.
2: A máš tam Jägerovky?
1: To, to, to je někde z přelomu tisíce. A pak ještě
2: byla taková ta kooperační FPSka s obrovskýma luděma, která se jmenovala, teď mi to vypadlo, Dreadnought nebo
1: něco takového. Asi, možná. No, uh, asi se shodneme, že, že uh, důvěru v to, že Dead Island dopadne jakkoliv, nebo takhle, že, že vůbec výjde, Ona, ta hra byla vlastně loni uh, ne relaunchnutá, ale re, jak se říká, reoznámená. reoznámená. Uh, s, s tou jako už definitivní podobou image a tak dále, ale myslím, že do té doby už uh, tomu, že to někdy výjde, věřil málo kdo, ono taky upřímně ten zombie žánr postupem času dost vyvanul. A jako nabízala se otázka, jestli vůbec je tady prostor pro hru, jako je a Dead is Island. A je to zájem. Hru, jako jestli, is, zájem. Takže uh, vlastně začínáme na poměrně pozitivní notě, protože Dead Island je rozhodně ta hra, která uh, to zvládla. Která hmm. z toho vývojového pekla vyšla nadprůměrně dobře.
2: No, a je to vlastně, že oznámená byla 214, to bylo. 214. Hmm. Potom to přišlo... Na Sumo Digital 2.15. Ne, 2.16 na Sumo Digital. Rok na tom dělal někdo, nevíme kdo, a 2.19 to konečně převzal Dumbass Studios, který jako tak není nějak zázrační. Mně ještě řekli, že to bude dělat Dumbass Studios, tak já OK, protože tam mají na kontě Homefront a to jako není úplně úžasná akce. Je to tak. Ale ku to jako došlo do konce, Já jsem to nehrál, ale hrát nebudu
0: říct zrovna tohle můj žánr, ale vypadalo to sympaticky. Hmm. No takže máme tady, začínáme takovým hezkým feel-good osudem, projektem. učme do těch hovem. Tak, tak co třeba takový Duke Nukem Forever? To je
2: no, To je, smutý, no, to je doslova, ho, doslova taková fekální záležitost. A nejen protože si tam Duke maluje prostě svými bobky po zdech záchodku. Nejenom
1: svými, já si myslím, že můžeš prostě sebrat libovolné hovno a začít s ním hmm. se pohazovat. A,
2: jako upřímně řečeno už jen to, že někoho napadlo, že v tom daném roce je tohle ještě vhodný do hry a někdo to bude považovat za zábavný. je známka toho, v jakém pekle ta hra vznikala a no. v jakých křečích prostě
1: se zveděla. Ale je třeba jako se vrátit trošku na začátek, protože já si pamatuju legendární E3 trailer, tuším, že z roku 2001, který jsem viděl na nějakém score nebo level CD, ten kráše CD, tak ne samozřejmě. DVD. A... Úplně mi to vzalo dech, protože jednak na svou dobu to vypadalo úplně fantasticky. Už z toho videa bylo prostě patrné, že ta hra nebude jenom běžná 3D akce, ale že po vzoru Duke Nukem 3D bude mít velmi interaktivní prostředí, budeš tam moc dělat spoustu věcí. Byl tam a... ten
2: souboj na té korbě.
1: Jo a, a ježdění na oslovy a prostě jako interaktivní automaty na, na věci, že jo? Prostě jako věci, které v roce 2001 rozhodně nebyly standardní. No a pak se něco stalo. Můžem bylo to 98. Ten první trailer. Tohle ale asi není první, protože aha, aha, aha. Oni, oni tu hru podle mě začali dělat hned po vydání Duke Nukem 3D, Což byla do 97, takže hmm. takže jako je pochopitelné, že v roce 98 se se vytasili s něčem jako novým, ale mám pocit, že ten trailer, o kterém mluvím já, tak ten už běžel v nějakém jako novějším Unreal Engineu, možná ne v tom úplně jako prvním Unrealu, ale už ale to, to možná jako fabulu, ale rozhodně to bylo až po přelomu hmm. tisíceletí. tohle
2: Každopádně tam u toho vzniku bylo, že George Bruce Art což je zakladatel 3D Rinum si řekl, jako, že prostě, když uspěl Duke 3D, tak teď z něj bude ta úžasná značka, která hmm. prostě tady s námi bude dalších 30 let. A začali zuřivě vyvíjet a vrazili do toho všechno. A pak se něco stalo, respektive ono se nic nestalo. Oni začali vyvíjet nejdřív tom Quake 2 Engineu a Pořád se to jako nemělo k tomu, aby z toho něco lezlo. Pravidelně na těch výstavách nebo na prezentacích ukazovali nějaký kousky. Potom vyšlo najevo, že snad z toho z té hry nebylo nic. Že to všechno byli tehdy hrdemá, ukazovali no takhle to bude a takhle je to super. A Broussard stále vyvíjel. On se z ní takový časem vyvinula velmi naštvaná postavička vývojařské scény, která potom co to po něm převzal, myslím, že Miller, Jo. A pak nějaký jako zprávy o tom, jak to vypadalo, respektive nevypadalo, tak ještě v roce 2020 ho přes Twitter posílal do prdele a podobně. Jako je to velmi zahořklý člověk. Ale vlastně ty práva se strašně pinkaly. nebo řečeno, kdo za to bude zodpovědný. A oni se furt vydávali ty trailery, které vypadaly pořád bizarněji a bizarněji, vzhledem k tomu, že to nevycházelo a celý ten tým zmizel v roce 2006. Hmm. Ten vlastně, tam to vzdali a 3D Reams to odpískali a vlastně a to No ve finále najít. to vydal Gearbox. Vydal to může? Gearbox, no, ale přes, v podstatě to přešlo v roce 2010, kdy oni koupili tu značku od 3D Reams a možnost hmm. to vyvíjet, takže se dá říct, že 12 let bylo v High. Hmm. Ono řidiče času drželo mm, Guinnessovu knihu rekordů nejdéle vyvíjené hry, ale to už převzal jiný náš, mm, <laughs> jiný náš, pekelník. <laughs> jiný náš pekelník. Takže v 2010 to převzal Gearbox a 2011 byl Gold a po 14 letech to vyšlo. Víme, jak to dopadlo.
0: Neropadlo to moc dobře, no. A to Prává ne to, Vašku? No, kdysi jsem to chvíli hrál. Hmm. A no, tak já jsem nikdy prostě nebyl úplně fanoušek původního Duke Nukem a nějak jsem se tam prostě moc nedostal, ale všichni to řešili, Jeden můj vlastně tehdy nejlepší kamarád na Gimplu, tak si dokonce koupil nějakou, jako tehdy, vlastně na Gimplu v roce 2011, 11, uh, jedenáct, tak si koupil sběratelku, uh, takže jako prostě významná část kapesnýho. Hmm. No a tak nebyl z toho úplně nadšenej, no, když je potom hráli. já jsem to hrál u něj a viděli jsme, že to je prostě jako relativně sračka, plná uh, prostě naprosto bizarních designových rozhodnutí, uh, jako omezující arzenál prostě, který můžeš sebou nosit a úplně jako dement, jakože... Byl to hloupý, hlavně. Ten humor, prostě celá, celá ta atmosféra byla fakt úplně jako až urážlivě pitoma a to jsme tehdy ještě byli v takový jako pubertácký náladě, takže... To na
1: tom vlastně bylo nejhorší, že i optikou pubertáků, ale vlastně i optikou roku 2011. Vůbec do toho neberu jako dnešní optiku. Ta hra prostě vypadala jako něco, co se prostě vyvanulo nebo vyřinulo úplně jako z análů času a a něco, co prostě už vůbec nemá existovat. A přesně jako, když člověk tam vnímal ty scény, kdy jako Duke Nukem je orálně oblažován od dvou školaček v uniformách, které ho neustále jako přesvědčují o tom, že on je nejlepší, protože hraje videohru, ve který sám účinkuje, což je vlastně ten závěr jako předchozí hry. Případně tam jako uh, plácá, myslím, jako nějakou vetřelčí královnu přesejí tři jadra a prochází dveřmi, které vypadají jako anusy, tak jako. Já mám nebo takhle. Jako já nemám nic proti pubertálnímu humoru, ale tady mi přišlo, že si někdo řekl: zavalíme, zavalíme je všim, co prostě netuší, že by je mohlo pohoršit. A uvidíme, jak to snesou. No hmm. A ono se ukázalo, že by to musela být fakt špičková hra, aby to někdo snesl. Hmm. Jako hmm,
2: pokud si chcete fakt zabrousit do pozorůhodné časové kapsle, tak si najděte recenzi na gamcech, kterou psal pozor Dan Vávra, na to musím šestku a rozklidněte se diskuzi, protože tehdy to ještě bylo to ukořeněné, že jsme měli i anonimní přispěvatele, což nám dělalo všem hrozně radost. A uvidíte obrovské množství naštvaných lidí na začátku, kteři, že to dostalo šestku a že prostě tomu nikdo nerozumí. A pak prostě postupem času v té diskuzi začnou objevovat ty hlasy jako no ale no já jsem sračka, si to koupil. A... Ale, jo no, a, a, a není to dobrý. Když pomenil gameplay, tak obsahově ta hra je hloupější a stupidnější než Duke 3D. To je to nejhorší, jako, že, že, že tomu nerozumím. Jak můžeš udělat obsahově stupidnější, nechutnější, trapnější hru, než prostě jsou ty devadesátkový akční věci a to, kdy jako Duke na do přilby, tak vlastně 3D bylo vkusnější.
0: Jakoliv je to takové. Ale jako sequel prostě musí být uh, víc. 150% hmm. toho, co přišlo předtím. Ať už je to cokoliv. Takže... Hmm. Že problém
1: je, že tady jako jsi měl pocit, že hraješ nějakého chudého příbuzného týhry, kterou ti slíbili. Hmm. Hmm, jo. Že prostě uh, já si pamatuju, že jsem to zapnul. První věc, který se okamžitě člověk všimne, jak jako neskutečně odporn to je, mm-hmm. že ta hra byla jako naprosto jednoznačně spíchnutá horkou jehlou, což samozřejmě dokládá i to, že pokud si Gearbox tu značku koupil v roce 2010 a v roce 2011 to bylo gold, tak jako jak asi mohl ten vývoj vypadat. A plus přesně to, co říká Aleš a asi i ty si to tady naznačoval z těch svých zkušeností s kamarádem, Ty naprosto bizarní designový rozhodnutí, kdy přesně jako Duke Nukem je největší borec na světě, ale únese asi dvě zbraně, mm. bylo to tak, no, že? No, no. A zároveň ty se prostě těšíš na tu skvělou akci se zbraněma jako je zmrazovat prostě a další jako kusy toho bizarního arzenálu. Přičemž velmi záhy tam důka někdo zmenší a nastupují úplně debilní pasáže, kde jezdíš v nějakém autíčku na dálkový ovládání. Případně jsou tam jako platformingový pasáže, kdy poskakuješ po nějakém skladu s potravinama nebo s něčím takovým a když už se teda na akci, tak je to nějaká jako ta red sekvence, kde likviduješ jako MZácký hmm. uh, invazní armády, což prostě ta, jako, to přece není to, co ch- nám slíbil ten trailer z toho roku 2000. A hlavně jako je třeba říct, že
2: já si nemyslím, že tohle to vůbec mělo něco společného s tím Dukem od 3D Realms. Tohle prostě po tom, co to opustili, tak si myslím, že je ryze výplod gearboxu, o kterém tu dneska nemluvíme naposled. Hmm. A Nechápu, koho napadlo, že tohle bude úplně dobrý nápad prodávat. Vlastně vůbec vyvíjet, jako s tímhle, s tím... Pro mě to byla hra se slavným jménem, ale už, už zašlim slavným jménem. A to mm. jako říkám někdo, kdo miloval 3Dčko a hra z něho hrál a multák 3 považuje za vynikající. A tohle byla taková spíš facka do tváře. Neli něco jiného. Mimochodem, no jsem si tu ještě našel, že Miller, který na tom vlastně pracoval v 3D Realms, takže v 2022, mm, řekl, že vlastně zatím neúspěchem je nedostatečný množství pracovníků, neustálí změny engineu, což jako věřím, že je případ spousty her, který budeme dneska řešit, nebo bychom mm. řešili, protože mít engine je zlo. A potom nedostatek plánování, což naštvalo Brusarda, který řekl, že Miller mele nesmysly. A řekl mu, že je manipulativní, narcistický a vidí chyby v ostatních. Taky lidi jsou nejhorší. Jo a taky může za to, že přišli o tu značku. Mm. Takže neserte brusák.
1: Uh-huh. Uh, mimochodem, ještě jenom jen, než se k tomu, uh, než se posuneme dál, tak Atreides v četu píše, že rozpracovaný build Duke Nukem Forever funguje a hraje se mnohem líp než konečný výsledek, což je pravda. My jsme o tom informovali, to je tak dva roky zpátky, uh-huh. že na internet unikly ty uh, rozpracované úrovně některý z těch, který dokonce byly k vidění v tom no, už několikrát zmiňovaném traileru. A fanoušci si pochvalovali, že to je skutečně to, jako, co by si od té hry kdysi představovali. Otázka je, co s tou značkou bude dál, jestli vůbec něco, protože teď už je zase 12 let u ledu a já si teda upřímně nemyslím, že Duke má ještě vůbec jako um, ne, to, šanci... Ta značka ne, je mrtvá. Hm. To
2: Nevím, co bys tím měli udělat. Takže. On se
1: objevil, že jo, jako DLC postava v, ve hře Bulletstorm, kde jste teda mohli, když jste si koupili to DLC, tak hrát za něj místo té původní hlavní postavy, což se v podstatě projevilo tak, že jste měli nějaké jako unikátní hlášky, všem unikátní hlášky Duka má. Hmm. Tak jako on není Bulletstorm, nebyl nějak úžasný
2: byť ocenil, že tam bylo pár naprosto, dělal People Can Fly, jo. Jo? No. To, bylo, to byla taková typická max sedmičková hra, ale... Já nevím, co by museli s Dukem udělat, jako Duke dělá ten jeho humor a mluvím teď o humoru 3 a ten v dnešním době prostě už nebude fungovat a nebo ho teda můžou předělat a můžou udělat jako víc serious a vydat se směrem, jako byl starý Wolfenstein, teda novej starý Wolfenstein hmm. a to je podle mě jediná
0: šance, A nemyslím si do toho někdy, že někdo narve peníze. Siné. Jinak bych mu nějak přiblížil, o čem se tady vlastně bavíme, tak a tady jdeš měl ještě dotaz. Uh, co všechno bereme za vývojové peklo? Jestli jsou to pouze ty ty s komplikovaným, dlouhým a táhnutým se vývojem, nebo i ty, které měly šibeniční termíny dokončení a jelo se v permanentním kranči. Já myslím, že primárně asi jsme cílili na ty, na ty dlouhé, hmm, hmm. uh, jako, kdy všichni vědí, že to je v hajzlu, protože to prostě nevychází a protože slyšíš ty rumory, který, jako ty drby zevnitř a takhle. No. Takže, takže to je a myslím možná, že prostě
1: jako V některých těch vypsaných projektech narazíme i na tu druhou variantu, hmm. ale přesně jako ta. Ta, ta původní meštanka byla to, co říkal teď Vašek. Vašku, máš tam nějakého oblíbence v tom seznamu? Uh,
0: hru, která byla dobrá navzdory tomu, že si, si prošla no, nebo, nějakým peklíčkem. Nebo, nebo, něco, nebo, něco, nebo
1: něco, k čemu máš nějaký mítrpenící no, zúžil.
0: Tak za mě, za mě jako jednoznačně LA Noire. No. LA Noir hmm. je hra, která samozřejmě stála život své studio. Uh, a bylo... Rip, uh, přesně tak. A uh, vlastně nebyl to úplně šťastný projekt s tou optikou a nebo vlastně spoustu jiných optik uh, a vývojářů, ale ten výsledek je jedna z mých jako hodně oblíbených her, na který často vzpomínám a uh, u kterých si často pouštím nějaký třeba scény na YouTube, protože jsou prostě často naprosto legendární. Hmm. Uh, Dopt. Hraju jako chtěl nějakou. Já jsem ty kvěl <laughs> <laughs> nějaký nějaký YouTube video um, asi pětivsteřinový, který se jmenuje um, prostě jako um, už nevím, jak se jmenuje, ale je to prostě Um, je to o tom, jak ten Kohl, že jo, ta hra je to, 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 to jako detektivka. Hra je policajta, který uh, místo, aby jako ve her, podobně uh, ty parouchy střílel, tak je fakt vyšetřuje. Tak on je pak i střílí, což mě jako v p... sérii. Jako, mm, ano, ale není to GTAčko, prostě je to, je to hlavně o tom, že. Sbíráte důkazy, pak jdete za nějakým člověkem a mu řeknete mu: No, tak co si dělal včera večer? On ti řekne: Byl jsem v Baru, a ty mu řekneš: Lžeš, no mu řekneš: Věřím ti. No a právě m- nikdy si nemůžete, nemůžete být úplně jistý, co ten váš detektiv řekne, protože tam jsou takové ty zkratky. Jo. že prostě dáte jenom tačítko a tam je u toho jako uh, accuse nebo doubt nebo takhle, jo, no. uh, Takže u jedné instance to je o tom, že ten uh, Cole, ten detektiv vyšetřuje nějakého prostě konzula, nějakého prostě amerického který tam hmm. je jako úplně totální diplomat a když jdáte accuse, tak on mu řekne Do fuck young boys? <laughs> Takovým sebevrným hlasem. A ten konzl mu řekne Are you insane? Takže to je celá interakce je to úplně úžasný prostě. Já Já jako... mám, že
1: tam třeba vystýchá jako takou starou babičku prostě a taky jako dáš jako jemně spochybnit její jako a on tam na ní začne ty stará čarodejnice prostě.
0: Koul <laughs> cool, občas totálně lose his no, shit, jo. ale je to docela prdel. Um, jako je třeba
2: říct, že ta hra byla ve svý době unikátní tím, že vlastně měla velmi solidní herecké obsazení a měla nádherně udělaný motion capture. Občas U... to bylo trošku přehnaně. Teda, kvůli čemu ale... už teda stála
1: jako úplně neuvěřitelné peníze. No. peníze
2: no. A teda všichni měli ještě divný klobouky, který jako nesadili na ty motion capturevaný hlavy. Ale měli, já jsem s tím měl obrovský problém a nevím, jestli vy taky, protože jak oni přehrávali tak já jsem nevěděl, jestli přehrávají tím stylem, jakože maskujou tu emoci, anebo ty herci jako chtějí ukázat jako tu konkrétní mm. emoci, mm. No? takže když jsem jak tváří, jako jako... <laughs> <To> se <laughs> tam tak... pak stávalo, no? Říkám, jako hm, se mi vysmívá nebo je mu fyzicky špatně, protože jsem jako na to kápnul, takže jako velmi často se mi stalo, že jsem to nevyřešil správně, protože to přehrávání, protože je tak absurdní, jakože, A ona to měla být upřímná emoce.
0: Jo, jako mělo to své mouchy, určitě. A bylo na tom vidět, že s tím možná chtěl dělat něco trošku ambicioznějšího, než co hmm. nakonec zvládli udělat. Celý to popojíždění po městě, třeba automa, bylo takový, jako dost bezpředmětný, že jo. No, ale a... mohl si
1: nechat řídit partáka. to Jo, bylo no. dobrý, jako že drive A
2: mohl si poslouchat ty dialogy. To, to no.
0: Ale jako bylo to přesně hezky zahrané, hezky napsaný. Prostě, za mě fakt jako ve finále, výborná hra, u kterých bych byl rád, kdyby jich bych jako, přišil prostě víc takový, hmm. no. A nejsou přitom.
1: No, protože je to taky jako vysokorozpočtový Sherlock, že no, To prostě hmm. mělo úplně přesně ty, ty produkční hodnoty, které bych si u takovýhle představoval. Navíc mě se strašně líbila jednak ta atmosféra toho poválečného LA a hmm. ještě k tomu to, že ta hra fakt jako protáhla těma různýma odděleníma policení, hmm. takže si mohl vyzkoušet od, od všeho trochu. A hlavně, že z každý ten případ mohl jako podělat a potom hmm. je tam prostě seřval ten šéf, že jo? A a mělo to prostě úplně neopakovatelnou atmosféru.
0: Jo, no. Uh, takže, jako, uh, škoda, že vás to stálo život uh, hmm. vývojáři, nebo teda vaše studio, ale... No, to teda tehdy
2: ale... stálo na nějakou dobu život i vlastně herní vývoj v Austrálii, protože ono do toho bylo na strašně peněz. A Já ty pobídky byly tak prostý... tu hru mělo
1: snad vydávat Sony. A, v, a potom jako Brandon McNamara za Chirio se pak teda ukázal totální psychopat a ukázalo se, že jako podmínky v tom týmu musely být naprosto příšern. Hmm. Tak on během jednoho roku do té hry nalil jako několik desítek milionů, což asi jako už pak někomu přišlo trošku, trošku moc. A nemyslím jako jenom do té hry, ale přímo do toho motion capture no. systému, který byl skvělej, ale možná prostě to byl přece jenom trošku overkill finanční. Takže to pak zachraňovalo Rockstar. Mhm. No?
0: No jo, tak hele, tak pojďme zase na nějaký trošku negativnější případ, a to jsou Aliens Colonial Marines, tak to se taky úplně nepovedlo. Ale
1: je no. Aleš, to ten příběh.
0: Jako,
2: já to zase tak jako úplně hrozně nemiluji, upřímně řečeno, mě vlastně hrozně otrávilo, jak ta hra dopadla, Lomeno, nedopadla. Že jsem nedopadla. To bylo takové, že člověk chvíli chová naději, pak na to zapomene, pak se ten naděje objeví a pak někdo strašlivě jako rozdupe. Hlavně je teda třeba říct
1: hned na no začátek, že ta hra byla původně oznámena v roce 2001. Uh-huh. Takže ten vývojový cyklus je vlastně velmi podobný uh, Duke Nukem Forever.
2: Ale byl to projekt Pekan v rámci Gearboxu z Randyho Pitchforda a začalo se na jenom reálně pracovat v roce 2007. Mělo to jednu drobnou nevýhodu. Zatímco se rozhodli, že budou dělat teda tady velkou značku, jako jsou alieni a že tam prostě budou mít uh, i Dabery z původních alienů, včetně Lence Henriksna, tak oni vydali takovou drobnou hru jménem Borderlands, která se prodávala jak husky na krámě a když to viděli, tak si řekli hm, musíme hned udělat Borderlands 2. Vykažte se na tu debilní hru s těma divnejma xenomorfama hmm. Což bylo v roce 2009. No a pak se to dostalo do toho strašlivého cyklu nekonečného vývoje, kdy nejdřív jsem sel. Gearbox Gatebox, že to zvládne interně, pak si na to vzali Time... Kurň, já si to nepamatuju, já jsem si musel zjít počítač, že jsem starý. Já si nepamatuju názvy studií, který jsem si kdysi pamatoval. Uh, pak si na to vzali TimeGate Studios, což jako samo o sobě není moc uklidňující, protože já jsem od nich hrál jedinou hru a to byla dost mizerná strategie Kohan. Pokud jste to nevěděli, tak to právě Při bylo... Te, te
1: nějaká, ale východoevropská, ne? Mám pocit. Ne, jsou to američané.
2: Kohan Mortal Sovereigns. Ale ono se to pravilo tehdy právě jako v Globusu a v Tesku. No. Na těch ruských her. A mělo to i takovou jako ruskou stylizaci, ale ne. No každopádně oni na tom spolupracovali s tím, hmm, s 3D Realms, kde si... Teda Realms. 3D Realms. Ale to nebylo 3D Realms, byl to Gearbox. No. <laughs> a... Zjevně si tam jako nikdo nedokázal rozdělit ty role, protože Gearbox do toho kecal v tom smyslu, že to musí běžet na Unreal Engine 3 a že tam musí mít vlastní proprietární nasvícení, který musí fungovat v rámci toho Unreal Engineu a to dělal z části Gearbox a další část dělal ten TimeGate, kde se to takhle mlátilo další tři roky a Vždycky se jako sešli a řekli si, vy v TimeGateu na tom neděláte dostatečně, pak zároveň třeba si říct, že TimeGate na to nikdy neměl, aby tu hru utáhnul hmm. A neustále si takhle pinkali a vždycky prostě přišli s tím, že takhle je to špatně, takhle to nemůže být, musíte víc smakat v TimeGate, ale musíte tam přidat to nasvícení, je vám to jasný, jo? Prostě A musíte tam být tohle, že jako víceméně vypadá, že v konečném důsledku Gearbox dělal asi tak 20% a další 10% bylo jenom prostě šikanování TimeGate. Hmm. <laughs> A mělo to vít na 360 a P3, na těž v roce 2012 zjistili, že jim to prostě na té P3 nefunguje. Takže se to opět posunulo a Gearbox si to pak vzal celý pod sebe a celých 9 měsíců říkali, že tu hru předělávali. Fast forward, nevím, jestli si to všichni pamatujete, Randy Pitchford kolem toho, jako, jak je to super hmm. a prostě jakýkoliv problém byl s Timegate.
1: prostě ztratil poslední špetku důvěry, je kterou to tak měl. Napomně... No.
2: Dokopali to dokonce, vydali to a internet zapavili vtipná videa a memy, protože něco tak strašně směšného člověk dlouho neviděl. Já se teď pamatuju, že tam byl nějaký vetřelec, který připomínal toho vetřelce ze Spaceballs kdy jako předkopával ty nohy, kdo tomu dodal tu písničku, jako la, la 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 Bylo to hloupý, tupý, vypadalo to hnusně, ta AI byla neskutečně rozbitá, nebylo to ani trochu děsivý, hmm. a lidi za to vyplávali plný prachy. Což jako bylo to, co Gearboxu ublížilo nejvíc. Že oni věděli, že vydávají neskutečně nedodělanou, nakolení zbastlenou hru, ale nebáli se prostě říct si o ty plný peníze. Tehdy si myslím, že Gearbox začal jít minimálně, Gearbox a Pitchford jako začaly jít strašně z kopce a
1: Mordelandsky už to nezachránili. Hmm. Uh, já jsem v té době měl trochu obavu, co zase bude s videoherní značkou Vetřelec, která pár let předtím vy, vyplodila třetí, i když nečíslovaný díl Aliens vs. Predator, který vyšlo v roce 2010, Myslím, že to, vydá, že to dělala Sega, nebo vydávala to určitě Sega a nevím, kdo to teda přesně vyvíjel. Ale naštěstí rok po Aliens Colonial Marines vyšlo Aliens Isolation, hmm. což byla ta velká naděje toho, že se s tou značkou teda bude dít něco pořádného, což se ovšem do, dosud jako úplně nenaplnilo. No. Protože hmm. Aliens Fireteam Elite byla fakt sračka a teď tam přece je ta týmovka. No.
2: No. Jak je vtipný, že i Michael Dean, což je ten, co hrál hixe tak tam daboval a přiznejme si, on jako není nějaká mm, celebrita a Ačko, Ačkový herec a i on si stěžoval na to, že se mu špatně dělal dabing, protože ty vývojáři, který s ním pracoval, vlastně vůbec neměli zájem na té hře. Hmm. To bylo prostě vidět, že Geary to už chce mít z krku, protože o tom mluvil prostě 6, 8, 10 let a už jim to tam vyselo a chtěli prostě ty Borderlands a jako teď se děláme ty ale nevím, že jsme to nalili hmm. strašně peněz a Sega jako se zase se to nelíbí. No a víc, byl fakt strašný. Jako to je jedna z her, která možná neměla neměla projít tím peklem a ušetřila by spoustě lidí, spoustě peněz. Spoustu peněz.
1: Hmm. A pověst.
0: A hmm. pověst. Dobře, tak z... k pozitivnějšímu tématu Diablo 3. To navzdory tomu, že prostě já, když jsem ho tehdy hrál, tak, tak mě vlastně trošku zklamalo, jak strašně off byla ta atmosféra oproti dvojce, ale mm. zároveň to je, to je hra mnohými poprávou milovaná, takže jak to teda bylo s tím, s tím peklem tady v tom případě a jak to se stalo, že nakonec ta hra, která, kterou jsme dostali, byla minimálně potom, co ji ještě upravili na základě feedbacku, tak to mm. skončila dobře.
1: No Diablo 3 začalo svůj vývoj už v roce 2000 po vydání dvojky a pracoval na tom tehdy ještě Blizzard Nord, čili teda to studio, který měl na svědomí dvojku. Dá se očekávat, že v, jako pod rukama tohoto studia by ta finální definitivní trojka vypadala asi podstatně jinak, než to, co jsme nakonec dostali. Ale faktem je, že někdy v roce 2005, myslím, Blizzard Nord zavřeli. A ten vývoj začal úplně od znova. A poté trval vlastně sedm let, protože Diablo 3 vyšlo nakonec v roce 2012. A je to přesně, jak říká Vašek, ty už reakce jako v průběhu vývoje na screenshoty, na videa, na, na nějaké beta testy nebyly úplně pozitivní. Lidem se nedíbila jednak stylizace a obecně estetika, ale třeba i takové věci jako, jestli si pamatujete, takový ty blad orby, tak ty prostě ozdravující koule, který tam kromě poušnů bylo možné sbírat a uzdravovat se jima. Což je něco, co teda asi vlastně převzala i čtyřka, ale tady už mám pocit, že to nikomu zas tak jako netrigruje.
0: Ten průkopník to si
1: chytá nejvíc hmm. samozřejmě. no. no ale, ale Diablo 3 při tom startu za mě, a nevím, jestli to vnímáte, i vy stejně, trpělo především tou implementací toho aukčního domu. No, to bylo fakt fail. No. Což byl jako úplně nepochopitelný uh, záměr, nebo jako on byl pochopitelný, protože se tam dali hmm. točit reálný peníze, no, ale, ale... Jako na tu hru to mělo úplně devastující účinek. Protože přesně jako, uh, proč by někdo chtěl do nekonečna grindit uh, výbavu a radovat se z toho, že mu něco padlo, když může zajít do aukčního domu a zjistit, že za pár desítek tisíc zlatáků, si může okamžitě koupit něco mnohem lepšího, než co máš.
2: A na druhou stranu, tam vznikaly takové ty situace, kdy si na tom lidi vydělávali tím, že oni to budou grindit a pak to budou za prachy prodávat. Byl to bizar. Já si ještě pamatuju, když vycházeli developerské blogy, a kdy ještě mluvili vážně o tom, že tam bude PvPčko. A hrozně řešili, jako jak se to vybalancuje a teď hmm. tohle, tohle, což je vlastně koncept, který byl totálně opuštěný, protože zjistili, že se to nevybalancuje. A jsem hrozně vlastně teda zvedl, jak to bude vypadat v té čtyřce.
1: A do trojky pavapačku p- p- pak jako přibylo.
2: Fakt? Jo, jo vlastně tam bylo v tom, no. ale hmm. jako na začátku tam měla být jako vlastní instance a, a to, a nevypadalo to úplně. A ty tam říkali, no a kouzání bude u mě tohle, a spončuť, tak jsem to psala, říkal jsem si jo, to bude super. Ne. Ale jako dům byl mnohem horší a myslím si, že doteď to bude running joke a lidi se budou dívat tímhle směrem, jestli tam něco nějakového nevzniká, ale nebojte, tam budou mikrotransakce a
0: <laughs> kosmetické předměty. Tak snad se něco naučili, na Diablo, Diablo Immortal, ne, pane bože. No tak, důvod tak důvod samozřejmě. To nechceme, aby ta zkušenost přišla vniveč. V <laughs> Takže zatím radě. teda
1: slibuju, že tam bude jenom ten, jenom ten battle pass a kosmetické mikrotransakce, já doufám, že to takhle dopadne, jako skončí, protože pokud by se mělo stát, že jako Diablo 4 spadne do nějakého pay-to-win pekla, tak to už by bylo zároveň, že myslím, jako nikdo nikdy neodpustil.
2: Hmm. No, já si furt myslím, že by se mohlo stát, že tam budou nějaký zrychlovače, levelování a podobně. Což by ještě bylo pořádku, ale no. Což tam začnou padat unikátní předměty, prostě. NFTčka? Ne, <laughs> to nebude NFTčka. To, to už není in mohly by to být předměty vytvářené
1: a NFT mělo... přebyl Metaverse a Metaverse teďka pře... přebyla AI takže to už jako jsou ty věci, o kterých se nikdo nebaví naštěstí hmm.
0: e, bublina praskla, praskla. E, nicméně bublina, která pořád ještě nepraská je crowdfundingové financování Star Citizenu a tam je otázka, <laughs> jestli je to já nevím, dá se v případě Star Citizen reálně mluvit o vývojovém pekle nebo to vlastně nebo by bylo bláhoví od takového projektu čekat že už bude hotový. Protože ty ambice jsou tak jako bizarně Já od něj
2: očekávám, že bude hotový. Já to jsem mu poslal peníze tak jako před 8-10 lety. Jo. Jsem z toho poněkud... Ne, nejsem z toho jako hořkej, ale... Už bych měl být hotový. Jako, je otázka, jestli je to vývojové peklo, anebo jestli je to mm, skemový ráj.
1: Já si myslím, že to je naopak vývojově velikánská pohodička, protože hmm. pokud mají jako, při, jako prostor pro to, aby vydávali tiskovky ve stylu nyní se věnujeme designování, realistického chování, povlečení a peřin, tak si myslím, že to tam všichni berou tak jako v pohodě a langzam. No,
0: protože vývojové peklo obvykle že jo, naznačuje, že se to přesně pořád restartuje, že nikdo vlastně neví, jako, jak pokračovat dál a tak dále. Zatímco u toho starství že jenom přijde, že přesně, že vlastně jako oni jdou pořád dopředu a teda často taky do stran a vlastně pořád něčem dělají a ty lidi, co to mají rádi, tak vlastně pořád dostávají nějaké ty svoje prostě updaty a bety a tak dále, nebo alfy respektive. A že je možná pro nějakou tu konkrétní sortu lidí, která, který vyhovuje bejt u toho, když ta hra je prostě přede jich očima vyvíjená hrozně pomalu, tak to může pro něj být tak něco vlastně celá fajn. Promiň, ale já jsem si během vývoje té hry pořídil tři těti, z čehož no. to jedno
2: začlo chodit do první třídy a nemyslím si, že než začne chodit na střední školu,
0: že ta hra bude hotová. Jo? No jasně, ale není, chápeš, není v nějakém smyslu hotová už teď? Ne, není. <laughs> jako, když je, vzhledem k tomu, jako... té m- to, 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 cestě, kterou... kterou, jako kterou já,
1: já rozumím tomu, co se snažíš naznačit, že vlastně jako je hrozně hezký, že existuje takovýhle projekt, který má tu, tu vizi, tu grandiózní, ten, ten jako, že, že je tady někdo, kdo chce prostě ten herní průmysl jednou posunout o ty světelné roky dopředu. Ale jako já si pamatuju, že tenkrát Star Citizen uh, byl na tom Kickstarteru zhruba schodně s Elite Dangerous mm-hmm. Davida Brabena, který měl jako opoznání méně ambiciozní představy, i přestože teda ty, ty galaxie v, jsou, v, v, jsou, jsou úplně obrovský, ale jako Braben za tu dobu tu hru stačil dokončit, vydat, opakovaně vylepšovat a sunsetnout. Mm-hmm. Jakože prostě... Ta hra prošla celým jako životním cyklem, zatímco na Star Citizen se pořád čeká. A já jako rozumím tomu, že lidi, kteří do toho už nasypali spoustu peněz, tak se dostali do té fáze, že teď už jako z toho benvegonu nechtějí vyskočit, protože by si museli přiznat, že naletěli. Ale já prostě tomu nevěřím. Hmm. Nevěřím tomu, že někdy jako nevěřím tomu, že někdy přijdu do obchodu a tam uvidím krabičku s nápisem Star Citizen. Tak prostě obchod,
0: herní obchody se tak do pěti let, ne? Takže...
1: To jsem slyšel hmm. už před pěti lety, tohle jako, ale, ale tak jako...
0: Jako
2: mě na tom irituje ještě jedna věc, a to, že vlastně Star Citizen a Squadron 42. Což je ta singleplayerová freelancer záležitost, příběhová, kampaň, příběhová kampaň, do které udělali motion capture Marka Hemila, Garyho Oldmana, Gillian Anderson.
1: Což Gary Oldman, jo, ne, Gary Oldman, dobrý. No. ne já jsem teď myslel na Gina Hackmana, který, který ještě pořád žije mimochodem. Žije, žije, žije.
2: Ale... ale bude žít i když až vyjde Star Citizen, tak já si nejsem jistý, je ne?
1: jestli... Jestli už jsme natočený ty lidi.
2: Jako jo, no, ale je to takový, že...
1: začít jako poslouchat smích mrtvých lidí. Prostě. Je to divný,
2: no. Prostě jako budeš tam mít tu novou hru někde v roce 2045 a rovnou tam budeš mít prostě hra je Mark Hamill. Zemřel tehdy. A
1: vysvětlivky vy prostě, kdo je, kdo Mark, je Hamill? Mark
2: Hamill. A ano, jako... Podle mě je to hra, která není ve pekle, ale je to takový jako strašně pohodlný způsob, jak zaměstnat hodně lidí, zajistit jim pravidelný příjmy a nebyt tlačený jako většina her, o kterých se tu bavíme tím, že jako někdo chce, aby vyšli. Protože Chrisu Rouprcovi vyšel ten bizarní tah, že lidi musí pou peníze a většina je spokojená. Nebo alespoň ne spokojená, ale neremcá moc hlasitě a karavana táhne dál.
0: No ano. Jo, já jsem to spíš nazval jako, jako takový diabloporokát, než bych si chápe, myslel, chápe, že chápe, to už jako. dopadne, ale uh, dobře, hele, pojďme teda dál, zkusme dát další Alešovo oblíbený téma a myslím si, že tak je taky celkem jedno failu a to je hmm. Six days in Fallujah
2: Olíbený téma, člověk, já s ním mám jako celkové morální problémy jako napsal jsem obídy...
0: o tom dva články, ne? No, napsal na... jsem o tom dva
2: články, ale už na o to... svých
1: morálních problémech.
2: Ja, tady je problém, že jako oni se rozhodli udělat hru Six Days in Fallujah, která vlastně se opírá o to, že bude heroifikovat uh, americké jednotky, které se zúčastnili střetů ve Fallujah, v Irácké, což mimochodem je taky vtipný, jako to Six Days in Fallujah, ale v době, kdyby ta hra mohla třeba teoreticky více, myslím, že se děti už budou plést v tom, co je to vlastně válka v Iráku a když je to vlastně bylo a která to byla, jo, tak to je tahle věc. Ale problém je v tom, že jako on se rozhodl, že to bude glorifikovat tu, a oni se začali vycházet jako zprávy o těch válečných zločinech, vlastně o tom, že tu faluču ty američni tak trochu přehorali, je třikrát tam a zpátky a že tam byla spousta civilních mrtvejch a, a, a pořád jako se ta hra vyvíjela a... Teď nevím, jestli byla jednou nebo dvakrát restartovaná. Naposled jsme viděli video, myslím, že před dvěma lety, ať neky sám.
1: před dvěma lety oznámili jako restart. Restart.
2: A tak tam teda jako dali mm, ty pomáhající místní Iráčany, což jako bylo trochu ve stylu masa Bobsov jakože že tam pobíhají s těmi velkými bílými osvoboditeli a napomáhají jim likvidovat zlé džihadisty kteří tam většině asi ani nebyli, ale whatever. A ta hra vypadá hrozně. Ale řečeno ona asi nikdy nevíde, já si nemyslím, že do toho bude chtít někdo ještě rvát peníze.
1: A teď mají uh, r- r- release jako date stanovaný na letošek. Já vím.
2: Že... No. Teď říkám, že si myslím, že to nevíde. Mm. A nebo to víde. Ale vypadá strašlivě. Hmm, vypadá jak tak jako z roku 2000. Osm, možná vypadá jako z doby války v Iráku hmm. když a nevím na koho tím chtějí jako zapůsobit podle mě to je jeden z těch typů hry Dead on Arrival, pokud vůbec vyjde
1: mně hmm. trochu přijde, že jako to bude mít až to vyjde, tak to bude mít podobný impact jako že vyšel uh, ten že vyšel Postle 4 dám hmm. přesně jako ok, ale who cares
2: pro těch pár nadšenců to bude jako hrozně důležitý, ale ne.
0: Ne, dobře, tak jo. Uh, co Bionguru Nintendo 2? Výjde to někdy? Nebo to nikdy je To Je to hra, na kterou. Jsme třeba já s Adamem Homolou dost zvědaví, nebo prostě máme tu sérii nebo tu sérii, máme ten první díl rádi. Hmm. Uh, a myslím, že jsme si tak nějak jako doufali, že po našem. My jsme měli podle mě historicky první Longplay v dějinách game.cz byl my, jak jsme hráli v Během 1, že jo. Tak jsme si právě tehdy z nadí v hlase říkávali, že si určitě dáme někdy v budoucnu i dvojku uh, na Longplay. To se stane velmi těžko, pokud. To nevím,
2: jako jak se vám povede chlapce.
0: No, myslím, že za to dobu už budeme dávno, dávno zaměstnaný, hmm. uh, já, já nevím, jaký je, jak je další kariérní krok po Games.cz? CZ. Uh, žádný samozřejmě. žádný. To, to je už kariéry. Možná, že už být prezident už jenom. Prezident? Spojených států. Spojný... Já jsem, já jsem myslel, že bych mohli třeba jako v dozorčí radě nějaký ropný společnosti, ale je otázka, asi jako relevantní, no. hmm. to A to možná ještě, jo, pokud
2: tě někdo nezabije kolem.
0: Bicyklem. Jo, jo, jo. Jako v hořícím motorku. Um, tak jo, prostě tak je to vyvíjený už příšerně dlouho, že jo? A nikdo Já vlastně si... teď ani netuší, jestli... Já si
1: myslím, že to není vyvíjený. Takže? Já si taky myslím,
2: Já že, si... myslím, si... myslím, že jako... to prostě není vyvíjený. Je to ta hra, OK, která převzala od Duke Nukem a ten rekord do té gynesovky. Hmm. Hmm. A my jsme z toho vlastně
1: viděli dvě
2: videa krásný. To, to první,
1: taký to s tou opicí, hmm. co tam letí v tom fantastickém uh, jako lomenost sci-fi městě, hmm. tak to bylo velmi pompézní a pak asi přišlo ještě něco a možná nějaký screenshoty, ale tak je pravda, že duchovní otec uh, Michel Ancel uh, z toho projektu odešel, respektive odešel úplně z herního vývoje a prohlásil, že půjde pracovat do nějaké Animo Sanctuary, takže... což
2: samo o sobě Dost asi a pak se taky
1: začalo ukazovat, že, že pracovat s ním bylo asi docela náročný a že pravděpodobně i on měl nějaké jako nepříjemné uh, hraš, hrašící nálady občas. Takže...
2: <laughs> ok. Hrašící nálady. No. no jako mě vlastně šokuje, že ten první trailer s tím prasetem a ten obrázek je už v roku 2008.
3: Hmm.
2: To je strašný. Hmm. To ano. Já furt se to vzpomínám, jako kdyby to bylo včera.
1: Hmm. Ale uh, hlavně, proč si myslím, že se to neví, je, že Ubisoft má velikánský problémy a já jsem měl velký pochybnosti nad ambicema toho projektu v době, kdy byl Ubisoft objektivně velmi na koni a prostě vydával ty velké hmm. hry a ty asasíny, které se prostě kupovaly miliony lidí a bylo to všechno tak jako zalitý sluncem. Ale ne v době, kdy Ubisoft zavírá prostě evropské pobočky a je jako na tom, takže i v GMO musí promluvat k zaměstnancům a říkat jim, že teď mají budoucnost firmy ve svých rukách a ať se do toho pořádně opřou, protože jinak prostě nic nebude. Hmm, hmm. Takže jako... jako...
0: speaking of skull and bones, jo, no, na našem seznamu, která už je takový věná buchy, jak tak dlouho buchy, restartovaný celý koncept. Uh, Vyjde to teda, má to letos? Je, je to teda... Ne, od příští rok. Na příští rok, jo.
1: Já tomu nevěřím. Ačkej, oni to fakt odsunuli jako, myslím, až si, na že příští jo. rok. Já, kecota, myslím, Já se že podívám.
2: Nebo se
0: podívej. podívej Já jsem se. rychlejší.
2: Já občas zapomínám věci, ale...
0: Ještě hmm, delay. Jako vím, že... No, tak možná už nám to platí dohromady ty různé delaye, protože jich bylo fakt opravdu hodně.
2: Tak jako loňský rok byl na delaye hrozný.
0: Uh, loni oznámili, že na letošek. Takže to je, a to je možná poslední informace, tak uvidíme. No, ale hele, jestli to odloží na rok 2007, tak se nikdo nemůže ničemu divit, že jo? Hlavně Takže...
1: jako je to úplně jedno, protože nechci si tady brát uh, nějaký většiny hráčů jako, jako rukojmí, ale mám pocit, že na tu hru jako nikdo nečeká. Teda ale s Patrikem na ní trochu čekej, já ale, čekám, ale já prostě nevěřím tomu, že to budeš hrát.
2: Já to zkusím, teda když dostanu recenzní kód, hm.
0: A nebylo to odložený opravdu na 2024. Hmm. Fakt, tak nice. Jinak trošku, nám jako, trošku nás tlačí bota v podobě času. Tak který z těch her byste ještě rádi probrali? Co je na tohoži? Uh, na no,
1: zmínil bych asi The Last Guardian, což je taky taková věc, o který už potom jako lidi dost pochybovali, hmm. jestli někdy vůbec. Mám pocit, že to taky bylo znovu odhalen, tuším, snad v roce 2015, nebo 2014. A, tam
0: to, a to, dopadlo, to dopadlo jako slušně. To že dopadlo jo? Má to nějaký svoje kritiky, ale... Já si myslím, že
1: to teda jako dopadlo velmi, jak to říct. Underwhelming? No nejednoznačně. Spíš jako, že jsou lidi, kteří na tu hru přísahají a říkají, že to, jak se chová triko, je úplně jako skvělý. A tím nemyslím jejich oděv, ale ta, ta podivná okřídlená kočko psí z růda. neříkejí
2: mám... trikovi z růda. Němoc je moc krásnej.
1: No. A některý lidi zase říkají, že prostě to má úplně rozbitou umělou inteligenci a že to, že ta potvora prostě nedělá to, co chcete, je frustrující.
3: Hmm.
2: Jako není to taková hitovka jako... jako... není, ale není to průšvih jako Alliance Clone
1: To rozhodně ne, no. A zároveň jako asi i prosony v éře Playstationu 4 to byla spíš imidžovka než cokoliv hmm. jiného, podobně, no. jako, podobně jako ICO. Myslím, že z téhletý trilogie je pořád ten Shadow of the Colossus jako nejzkousnutelnější a nejlepší hra.
0: Jak nejzkousnutelnější. To je nejlepší hra. To To je je fakt fakt super hra, ne?
1: Jo, ale myslím, že z té trilogie je nejzkousnutelnější pro široký publiku. Protože jednak ICO je prostě velmi taková lirická záležitost. A ten ten Last Guardian prostě se vyžaduje od hráčů, aby měli prostě velkou velkou trpělivost na ohledech.
0: No, tak třeba ještě nějaký poslední titul tady z těch, co nám to zbývají, nečervený, co myslíte, Hoši? Jaká historka vás v jejich kontextu baví?
3: Hmm.
1: Tak tam už nejsou moc zábavné historky. To historiky. už nejsou zábavné
0: jako. jako. Máme
1: tady ještě Starcraft Ghost, což je prostě smutný příběh toho, že si prostě Blizzard kdysi myslel, že by byl schopný udělat akční hru z Starcraft, což by bylo skvělý, protože jste tam měl hrát snad za nějakou tu jako infiltrátorku. To jako, nějakou,
2: tady, jmenoval, ale to je jedno, prostě za tu Ghost. No.
1: A to celé vypadalo strašně skvěle, ale nikdy, nikdy to nespatřilo světlo světa. Za mě je velká škoda, že značka StarCraft leží ladem a dneska jsme se tady s Alešem bavili, že to, že si teďka Microsoft chce koupit uh, Activision Blizzard, by teoreticky uh, nám mohlo dát naději, že na tomhle tom projektu, ne teda přímo na StarCraft Ghost, ale na teoreticky hmm. nějakém využití StarCraftu uh, by se to mohlo pozitivně podepsat. Já jsem říkal, že kdyby Coalition udělali StarCraft Gears of War, prostě jako ne Gears of War, ale prostě Gears of War-like hru hmm. z univerza StarCraftu, takže by to mohlo vlastně docela dobře fungovat, protože nevěřím tomu, že se ještě někdy dočkáme jako real-timeový strategie.
2: Ne, hlavně jako jak jsem říkal, když jsme se o tom bavili, já si myslím, že Microsoft teď docela funguje jako pohřebiště značek. A to vlastních značek. Takže pokud si něco koupěj, tak Já to v tuhle chvíli vidím spíš jako ne investici do budoucna, ale zabrání tomu, aby někdo investoval, tedy někdo ve stylu Sony Lomeno, Nintendo, do toho samého. Jde spíš o to, aby sousedových cípla koza, ne aby oni měli tu kozu. Protože Halo si rozebrali, to prostě měli jednu z nejsilnějších značek a tak strašně ji poslali do kelu. Giri si už trochu přesluhovali, ale stejně jsme si nezasloužili tu pětku, v té podobě, v jaký vyšla. Fable lidi chtějí kolik let? Deset. A nemáme nic a vlastně ani jsme nic neviděli. A přiznejme si, jako Starcraft…
1: Dostaneš novou Forzu, Aleši. Super,
2: to je skvělý. No, cool. Ale jako Starcraft prostě nevěřil bych mu, že pod Blizzardem, protože vývoj tý se taky byl náročný. ten žánr už není v dnešní době tak strašně oblíbený jako tehdy a byly by to vysypané peníze jako do kanálu asi z hlediska toho vývoje. Na druhou mm. stranu Microsoft by to mohl zafinancovat, ale mm, mají prostě trochu drakonický přístup k tomu podle mě a Trochu se obávám, že jako kousce nevrátí. V hmm. Ghost no, měl podle mě jedinou šanci a to, kdyby byl o tři roky rychlejší při tom vývoji, protože tam ten zlomový bod byl. jsme měli velmi dobrý, hratelný vertical slice, ale odhadli, že to mělo být na 360 a PS3 hmm. a přibližná doba dokončení by byla ve chvíli, kdy přicházel nový Xbox neko? Next Gen. A tak řekli, že na to kašlou.
1: Hmm. Rip. Škoda, no. hmm. A jenom poslední, velmi v rychlosti, že vidím, že vaše už tady loví dotazy, tak poslední věc, kterou jsme tam měli, byla, byla Prey, ale ono se to dá říct o obou dvou těch dílech, hmm. protože původní Prey od Human Head Studios uh, bylo ve vývoji už v roce 95, přičemž ta hra nakonec vyšla v roce 2005, a dopadla velmi dobře. Já mám původní projev moc rád. Je to příběh mladého indiánského chlapce Tomyho, který je spolu se svým dědečkem a svojí milou vysát nepřátelskými emzáky z zaplivaného baru v indiánské rezervaci a následně se musí, jak se tomu říká, propojit se svým, se, se svým vnitřním duchem, odkazem předků a za pomoci docela jako bohatého arzenálu a možnosti opustit své uh, jako hmotné tělo a procházet různými věcmi, uh, tak tu mimozemskou invazi vyřešit. Jako, za mě to byla fakt dobrá střílečka. Dneska už asi by jako trošku ztrácela. Dnes, dneska už ne, no. ale, ale na, na svoji dobu super. No a potom Human Head plánovali pokračování, který uh, v tom jednom traileru, který jsme viděli, vypadal prostě úplně a měli jste hrát za, za mimozemské hlovce odměn. Já jsem si měl hrát za lidského lovce odměn jako na mimozemské, na mimozemské planetě. A to bohužel nikdy nespotřebovalo světlo světa. Opakovaně se spekulovalo o tom, že ten projekt byl úplně uzavřený, ukončený a nakonec teda se ukázalo, že Prej bez číslovky, skutečně vyjde jako reboot od studia Arkane, který v roce 2017 vydali uh, svojí verzi s Morganem Yu, nebo Morgan Yu.
2: No v uh, hlavní roli.
1: Fanoušci tomu spílali, protože to nebylo uh, o tom, o
2: čem
0: si myslel, hmm. že to bude, ale hra to byla dobrá.
2: Byla to dobrá hra, no, ale furt bych radši měl toho mimozemskýho bounty huntera.
0: Dotazy od vás. Vrzelík hm. se ptá, jak často dohráváme hry, dejme tomu na 80 až 90 uh, Uh, cože? Uh, dohráváte hry, které si vybíráte a jsou opravdu dobré? To moc nechápu ten dotaz. Beru to, Co? jako, že hlavní příběh dělá cca 50 až 60 a zbytek dělají vedlejší úgoly endgame.
1: Uh, já, já když hraju hru na recenzi, tak ji hraju tak, jako kdybych ji hrál mimo recenzování. Takže ji prostě hraju celou. Hmm. A pak samozřejmě záleží na tom, jak moc obsáhli je ten endgame. Pokud je to prostě nějaký grind, tak pak záleží na tom, jestli chci z té hry jako platinu zrovna nebo ne. Ale jinak prostě to odehrávám velmi, velmi komplexně.
2: Hmm, jako na recenzi to chci nějak dohrát a projec ty vedlejší činnosti. A když hraju pro radost, tak podle toho, jak mě to baví. Většinou mám tendenci ke konci spíš jako utíkat, ale jsou příklady, jako třeba jsme se dneska bavil o cyberpunku, který jsem naopak vyzabával a, a zpomaloval jsem se.
0: Hmm. Já pro radost skoro nedohrávám.
2: Hmm. A podobně. Nebo no dohrávám spíš rámci jako Horizontu let.
0: Um, junák Marek má rotas. Kdo z redakce bude dělat recenzi na nové rozšíření do Total War 3 Warhammer? Jaký názor má na Chaos Trpaslíky Vašeka Aleš? Pod otázka. Hrál za Chaos Trpaslíky Aleš? předpokládám ve stolním Warhammeru. Hmm.
2: No, recenzovat to budeš asi ty, ale až na to jde čas.
0: Jo, mám teď nějaký jiný povinnosti, takže ano. A
2: já jsem za Chalester Pasíky nehrál. On jako, celý fantazy Warhammer byl dost drahá záležitost a Chalester Pasíci ještě byla hodně niž věc, která když já jsem vlastně přišel, tak to už tehdy bylo niž. Mhm. A byl takový dostaný asi ření.
0: No, jako mně se hrozně líbí ta no. jejich jsou, jsou to zlí trpaslíci, mm. kteří upírají temného boha a vypadají, jako kdyby, jako kdyby to prostě byly fousatý leleputi z přesně Asýrie nebo něco takového. Takže um, slušný. Je to prostě, jako, jsou to
2: vlastně jediní trpaslíci, které jsem ochotný tolerovat.
0: Ty nemáš rád davy? Jaký davy? No, normální prostě trpajícíky? Moc ne. To taky jako stany ty za horké? Šmudlu, ty jsou nejhorší. Aha, tak já myslím, že to co jsi právě řekl, bude, do, bude zapsáno do knihy ty Hajzle. Proč? Já myslím, že Torgrim a Spol jsou největší borci. Přesně, já to... jsem hál všechny ty kampaně v je My movement 5,
2: prostě mají krátké nožičky. Vždycky, když a... se hrála Fantaska, tak jako přišli lidi do toho klubu a řekli, tak jsem si zase vytřel padl s nějakýma trpaslíkama. Protože než to by doběhli, tak si úplně rozrečku. Ty, ty,
0: ty jsi asi nikdy nepotkal s co? A jejich krále s obrovským oranžovým mohavkem. Je tím koho uznáváme Gotrek.
2: A i ten měl spíš zajímavější od toho kamaráda.
0: A, ok, tak ty jsi prostě jenom hater, tak to nevadí. Tak uh, aspoň víme, že my všichni ostatní, kteří uznáme těžkou pěchotu trpasličích uh, armád jako kurva jakmile nás se to dostanou, tak tvoje koleno nepřežije ten úder sekery. Ano, jak nás se koleno ne... dostanou,
1: tvoje koleno nepřežije, ten to zakousnou z divočelého trpaslíka.
0: Ultimátní taktika na všechny trpasíky je pomalu do zádu a nic ti nerozí. <laughs> Ale co je jich tak je přinutí přijít blíž, protože jenom roz, rozsekají i jejich raketomety a tak, a tak dále. Nějak
2: no? hmm, hmm, se to nedělo. Je no. to připomíná z toho Maria, jak prostě tam vyběhnou ty tučňáci a hážou ty sněhové koule, tak něco takového jsou trpaslíky. Kámo
0: trpaslíci mají dokonce i gyrokoptéry, prostě dělají. Čak, 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 čak. Já uznám, že gyrokoptéry je cool. No. To je nic, co jim přiznam. No dobře, tak jo. No to jsou asi všechny dotazy, který, který, na který bychom měl odpovědět, co myslím. Já ještě, zda, m- ještě, ještě. Dotaz na Redfall. Fakt? Můžeme si ho vyhejtit. Uh, Adam dalo? Smrčka se ptá, co si jo, myslíte o hře Redfall. On nebyl začen jako dotaz s kapitálkama, tak to potom se člověk nemůže všimnout. <laughs> Já se chytám těch otazničků.
2: Uh, že v dnevydání nabídne na Xboxu pouze 30 fps a další Xbox konzol exkluziv byla Playtail z minulého roku. Může to být kvůli nedostatku výkonu Xbox Series S? Já si myslím, že ne, hmm. protože to, že um, Xbox Series S to tak nezvládá, tak to je záležitost Series S, ale XCOBIT mělo úplně v pořádku zvládat 60 fps. A jako... před
1: vydáním obou těch konzolí se kasaly že Xbox Series S rozhodně nebude žádná koule na noze a že ta architektura je tak skvěle škálovatelná, že si tam prostě jenom pohrajou s rozlišením a všechno bude jako super. A to, že by ta hra běžela ve 30 fps na Series S, to je za mě jako úplně v pořádku, ale to XCO by přece jenom měla být ta výkladní skříň Microsoftu, no. Já jako se do toho nechci moc pouštět, protože vždycky, když se do tohohle tématu pustím, tak potom nám píší rozněvaní lidé, že jsme zaplaceni od Sony a že jenom hejtíme. Takže uh, disclaimer, nejsem zaplacen od Sony, nehejtím. A pokud, tak mluvím z hlediska zákazníka, který před více než dvěma lety napsal rostomilý článek, proč bude Xbox moje první next gen platforma. Takže uh, to jsme si ujasnili a hrozně mě to sere protože Microsoft za mě strašně nutně potřebuje vylepšit svůj image, protože mám trochu pocit, že hrát všechno jenom na to, tady se nažerte Game Passu, jako nestačí. A já jsem to psal onehle v nějakém dalším komentáři, že Microsoft v minulosti měl období, kdy to byla ta cool firma a to období bylo prostě... Když byl aktuální Xbox 360 a já teďka dvě generace už čekám na to, kdy se zase tam jako někdo kopne do zadku a začne prostě dělat věci, které ty hráči, ze kterých budou nadšený, protože Game Pass je fajn služba, ale prostě podle mě to není samospásný. I když mi někdo bude tvrdit, že, že jako, to je teď nový obchodní model, tak proč si potom do pytle kupujou ty obrovský herní studia za tolik peněz, když z nich nepadá nic kloudného dlouhodobě. A to, jenom, že... a to, že Redfall poběží na začátku ve 30 FPS, ok, tak jako po vydání vydají patch na 60. Cool, ale prostě jim tady vychází nová hra, jedna z těch větších, které letos vydou nebo možná jedna z těch největších, které u nich letos výjdou. A tohle je ta stěžení informace, která se v okoloní měsíc před vydáním točí. To je přece jako PR katastrofa, jako doslova prostě.
2: Jenom, jako mně přijde, že fakt přešli v Microsoftu trochu na kvantita nad kvalitou ty lánoče tomu odpovíde, jako ono i teď ta kauzička s tím, že vyšlo Tokyo Coast 2 konečně na Xboxu a zase tam neběží moc dobře. Je prostě blbý.
1: Dead Island běží na, na Xboxu už než na PS5, prostě. A Uh, mě vyloženě šokovalo, když jsem si i od takových lidí, jako je John Lineman z Digital Foundry přečet, že bychom se měli připravit na to, že s postupujícím jako časem v té konzolové generaci budeme muset akceptovat to, že ze 30 fps zase stane standard. A já na toto říkám uh, novinářské informované hovno, protože uh, když se podíváte na to, jakým způsobem dokáže Sony pracovat s tím uh, variable refresh rate, s tím, že na 120 Hz panelech si můžete zapnout ten 120 Hz režim a v tu chvíli ten quality režim se hejpe stejně jako performance režim a vy jste vyhráli, tak to je za mě ta cesta. Prostě v době, kdy NVIDIA dokáže z DLSS 3 nebo 4, nevím co je teď za tu verzi, čarovat takovým způsobem, že jako tomu možná rozumí hří, ale my rozhodně ne, ale považujeme to za černou magii a jsme rádi, že to tak je, tak jako skutečně není ta cesta, že se budeme vracet ke 30 snímkům hmm. za Takže asi tak.
2: Dobrá, ne, Tady jako k 30 se nemůžeme vracet. Jako... Není proto rozumný důvod.
1: Jako... Já, jsem, hele, já jsem včera uh, si stáhnul Spider-Man a Miles Morales, uh, Racheta a Klenka, Rift Apart a to DLC pro Horizon. A ve všech těch hrách jsem vhabnuł kvality režim a přepnul jsem tam ten 120Hz mod. A to je prostě... Jako, to je game changer. To prostě dostáváte tu fantastickou grafiku z toho kvality zobrazení s naprosto plynulou hratelností. Tam prostě jako není vůbec žádná viditelná změna na tom jako podání. Není tam žádný kompromis. Já prostě úplně to samý očekávám od navíc ještě papírově silnější konzole u konkurence. A to je to je jako celý. Takže optimalizace. No. To je to slovo. A jestli mi někdo bude tvrdit, že Starfield poběží ve 30 snímkách za vteřinu, tak jim na to seru. Prostě nebůl nebudu to hrát. To se prostě no? to hrát. To
0: Nebudeš to hrát. To je slovo chlapa. Haj. Uh, žádný vlastně jiný děký. slova to dneska nezazdělané, než slova chlapů teda. Jako Šárko. Um, tak příště už, už nekonzumují vlastně ty vole virus, virus angíny nebo co. Ty Přesně to se uh, No tak to by fakt neměla dělat. Uh, Nicméně teda, když teda nemáme Šárku a máme tady jenom ty mužské hlasy, tak kdo, kdo poděkuje dneska našim donátorům?
1: Aleš, už to dlouho nedělal.
0: Je fakt, že Aleš má přes sebe počítač a tím pádem stačí se podívat na do našeho dokumentu scénáře. našem dokumentu, to je A tam jsem to vypsal, takže se můžeš. Je uh, to tady? Ano.
2: Jo, je to tady, máš pravdu? Tak. Já Vodí.
0: jsem hodně chytrý. chytrý. No,
2: to jsou všichni. Vašeky chytrý.
0: Takže uh, Aleš nyní poděkuje všem, kdo nám přispěli svými těžtově dělnými penězmi. My utratíme um, moudře.
2: Ano, utratíme
0: moudře.
1: Zaděvky,
0: uh-huh. Já zaplínem.
2: Takže děkujeme. M87. Reimang. Nevarit. Nemůžu píti. Tudu neček. vás CZ.
0: No tak jo. Tak se můžeme rozloučit s našimi věrnými diváky a divačkami. Čau. Se krásně. A já to ukončím uh, 620 kolik, třetím? třetím. Tak, uh, pravidlem klubu uh, rváčů, které zní buďte jako Duke. Když někdo, někdo vyvíjí hru 15 let, hoďte po něm hovnem. Tak a je to dlouhý heslo. <laughs> a já teď nevím, jak se to
1: tady <laughs> Musíš vzít musíš, musíš musíš tuto myš, kliknout mh.
0: a dát Nem, si štěl... Jo, štěl... Obesko. Je mě, jste ne, ještě Ještě Ale ještě oblesku.